0: 3-2-1 per la nostra rubrica Music From the Masses, From the Masses intervistiamo il maestro Paolo Bragaglia, che è una vera icona della musica elettronica e non solo della scena, dello scenario elettronico italiano. Perché lo scenario elettronico italiano non era solo la musica o i sintetizzatori, era tutto. Era il cinema, era la videoarte, era un, un crogiolo meraviglioso. Allora, Paolo, parliamo innanzitutto del, del disco che esce Che è uscito adesso e delle radici, di nuovo delle radici estremamente ibride che questo disco ha. Che non è solo un disco di musica, ma è, ma è un disco che vuole esprimere, vuole raccontare delle storie. Vai Paolo!
1: Eh, Mariano, innanzitutto salve a tutti, sono felicissimo di essere qua con voi, grazie tante per l'invito eh, e grazie per gli immeritati eh, appellati, appellativi dei, dei quali mi hai onorato. Eh, bando alle ciance e andiamo subito al solo. Allora, io mh, come già eh, anticipato Mariano mi occupo di musica elettronica da tanti anni, abbiamo dei, dei contatti in comune, anche delle frequentazioni passate sempre nel mondo della musica elettronica e... e In questi ultimi anni, dopo molto molto tempo che non mi dedicavo a un disco di musica: insomma, non mi dedicavo alla produzione di un disco che fosse fatto secondo i criteri, la grammatica, l'estetica della musica elettronica, ho voluto farlo. Per una serie di motivi. Voglio voglio dire, semplicemente, negli ultimi anni ho cercato di privilegiare delle visioni eh, musicali un pochino più sperimentali, mentre per questo ultimo disco che è uscito eh, un paio di mesi fa ho voluto riappropriarmi eh, di quel linguaggio eh, dell'elettronica di quando ho cominciato io a a frequentare questo questo mondo, quando ho cominciato a usare i sintetizzatori, eh, ovvero i primi anni 80. Per cui ecco, per me è stata una specie di novità insomma, cercare di guarda, guardare eh, al passato, cercando di, eh, di eh, come dire, modificarlo un pochino, attualizzarlo, eh, guardare al passato e, e al tempo stesso. Eh, e, e l'ho, l'ho fatto in qualche modo in maniera abbastanza spontanea, cioè, non mi sono sentito in colpa per non sperimentare ancora una volta, non so se mi sono spiegato Mariano, insomma, ecco, ecco, è un po' questo il discorso.
0: Esatto, fra l'altro, fra l'altro c'è anche da dire una cosa, noi in noi, noi radio, questo, questo diciamo sarebbe una radio di jazz, ma, ma non lo è troppo. Certo. E a volte ci capita di mandare, per esempio, elettronica ambientale, elettronica pura, elettronica, viva Dio adesso, infatti faremo, faremo un appello, faremo un appello a tutti i jazzisti che hanno voglia, che hanno voglia di cambiare i loro suoni, la, la, la loro palette, di avvicinarsi al museo certo. di utilizzatore elettronico e di esplorare questi strumenti che sono necessari per, anche per separarsi da certe egomanie tipiche dello strumento che hanno i jazzisti. Allora, ah, certo. prima, la cosa che mi ha colpito del disco di di Paolo è innanzitutto il titolo The Man from the Lab c'è un sottotesto molto potente c'è un sottotesto legato essenzialmente alle cose che sono successe sul pianeta e che già erano successe sul sul pianeta perché quello che è successo sul pianeta, il nostro pianeta, già da due anni era una cosa che noi vedevamo da bambini nelle serie televisive
1: esattamente, esatto
0: le certo. serie televisive, dovete sapere, avevano una caratteristica. Gli strumenti elettronici cominciarono ad essere ampiamente usati dalle serie televisive perché nelle serie televisive non c'erano molti effetti speciali di questi, quindi di quali siamo abituati. Quindi l'unico modo, l'unico modo per, 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 per dare delle, de, delle atmosfere un po' fantascientifiche, eccetera, eccetera, era il sintetizzatore elettronico. Quindi possiamo tranquillamente dire, Paolo, che senza sintetizzatore elettronico... Senza, senza, senza sintetizzatori elettronici, non ci sarebbero state le serie televisive di fantascienza. Prego Paolo.
1: Guarda, eh, hai, hai centrato perfettamente la questione, perché The Man from the Lab, allora adesso metto in fila tutti quelli che sono i motivi che stanno all'origine di questo progetto. Uno, la pandemia. Due, il lockdown. Tre, il cercare di decodificare un mondo... Che stenti a riconoscere che assomiglia più a un film di pandemia a un film di fantascienza distopica che non al tuo mondo no? ordinario e tre, l'amore per, sia per la new wave elettronica ma anche per i film di fantascienza e quattro il voler riappropriarsi di quel insomma da una parte di un immaginario quello a cui facevi riferimento, al tempo stesso cercai di renderlo il più attuale possibile perché era la eh, il modo per me di decodificare il presente, per cui rifugiarmi in quella fantascienza un po' retro, eh, mi dava il senso preciso in qualche modo di, eh, dell'evento inatteso, dell'evento inatteso che in qualche modo non riuscivamo a dominare uh-huh. e, e, e mi, mi, mi forniva delle lenti per interpretare la realtà. Uh-huh. E, e quindi ho sposato la New Wave, eh, alla quale ero molto affezionato, insomma, so, sono ritornato un po' al nel mio passato in, in, interiore, interno, personale, e al tempo stesso ho voluto evocare quel futuro possibile delle sonorità elettroniche, delle colonne, colonne sonore dei film, dei telefilm di fantascienza di quando eravamo ragazzi. Perché un futuro che probabilmente non si è mai realizzato, o forse sì, e comunque mi dava l'idea di quel futuro straniante che mi porto dietro sin dall'epoca. Uh-huh. E l'elettronica era la maniera migliore per, per poter esprimere questo sentimento, questa serie di sentimenti e di suggestioni contrastanti.
0: Esatto. senti, ma ti chiedere questo. Allora, parliamo un po' de, de, degli strumenti che hai usato,
1: allora. In questo, in questo frangente specifico, mi sono trovato a fare il disco eh, in condizioni di isolamento, eh, quindi il lockdown. E avevo con me soltanto pochi strumenti. In realtà, avevo un profit della sequenza al circuit, Ho
0: detto un piccolo...
1: <ride> eh? Hai detto niente. Vabbè, è un profet. Un, un piccolo mug, uno dei nuovi mug modulari, il DFM, che serve per fare le sequenze ritmiche. È un WASP, ovvero il synth, il synth, quello inglese degli anni 70. Sì, Macchina, sì. Potentissima. Macchina, Macchina potentissima. Macchina potentissima, è molto strana, molto particolare. E mi sono ritrovato con questi tre synth hardware e una, una string machine che però non ho usato molto in realtà perché non si addiceva a quel mondo, le famose tastiere violini degli anni 70, che si chiama Stradivarius, fatta dalla Eco negli anni 70 e con questi pochi strumenti diciamo ho sì. fatto degli effetti un, un delay a eh, nastro anzi un delay digitale che emula il delay a nastro che si chiama volante fatto dall'americana Simon, in omaggio appunto ai delay magnetici sì. che faceva la Binson negli anni 60 usati anche dai Pink Floyd eh, ho creato le riverberazioni un po' vintage no? che si sentono oh, sì, qua e sì, là sì, sì,
0: sì, sì, esatto.
1: E per cui ecco, mi sono arrangiato con questi strumenti esclusivamente questi strumenti e devo dire che sono molto contento del risultato perché in realtà eh, eh, erano molto funzionali a, a, insomma, a, a, ad ottenere quel suono che mi prefigge, prefiggevo di, di ottenere Mariano. per cui ecco diciamo che eh, è, un, è un setup minimo ma molto efficace ecco.
0: eh sì, no, insomma, insomma, è, 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 è una gran bella strumentazione insomma, c'è, stato, c'è stato un periodo, senti ma, ma stai rompendo una cicca elettronica? Eh, Come hai fatto a capirlo? Perché sento il suono, sento, cioè, sento, ah, sento ah, un ah, gruppo ah, eccezionale, guarda, sento il ah, allo, Allora mi
1: astengo, mi astengo. Vabbè,
0: un gruppo sì, allontanati dal microfono perché sennò devo... Probabilmente questa volta lo faccio, che metto in sottofondo una, una traccia del tuo disco. Allora, senti, in genere non lo faccio mai. Allora eh, ti volevo dire questo: cerchiamo di fare capire al nostro pubblico cosa è successo in Italia alla fine degli anni Ottanta.
1: Eh, la fine degli anni Ottanta, eh, stai parlando del mondo elettronico, insomma. Di quello che è. sto
0: parlando di quella sorta di cosa dove tutto era in tutto. Dove, cioè, la rivista, per esempio, vabbè, la rivista Culto, che per me era, era oggettivamente neura, molto più di The Coder, certo. che era fatta a Milano. Neural, intendiamoci, Neural, in un centinaio di pagine c'era musica elettronica, fantascienza, ufologia, occultismo, cospirazione.
1: Cospirazione, esatto, esatto, esatto.
0: Cioè, dentro, allora, allora, la musica elettronica in Italia era fatta da persone che alla fine della fiera, un poco come era successo al prog inglese negli anni 60, si interessavano e utilizzavano la musica come uno strumento per manifestare un milieu, una sorta di eh, zona culturale che era vastissima. Dici un poco di, di questo tuo mondo, allora, Paolo.
1: Eh no, in realtà, io, io in, realtà, eh, eh, in quegli anni eh, mi stavo definitivamente allontanando dalla prospettiva della commissione della musica elettronica con gli altri strumenti e, e avvicinarmi alla, all'idea proprio di elettronica pura nel senso eh, nell'88 ho preso il primo sequencer sul computer Atari no? mm. eh, col quale potevo veramente eh, essere autonomo a livello produttivo e lì si cominciarono ad aprire degli scenari clamorosi, tra gli spettacoli multimediali, le sonorizzazioni per i film più estremi, fino al, 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 come dire, alla concreta eh, possibilità, anche per noi che eravamo in provincia, di costruire dei, dei lavori, di fare dei lavori che fossero permeati di questo, questa, questa visione sì. del mondo tecnologica.
0: Sì.
1: Non c'era ancora internet, sì. eh, ancora, oh. no, però esattamente quello che dicevi tu è nello stesso mondo in cui è nata un po' anche la... Se vogliamo anche la, la, la Minus Sabens che con, conosciamo benissimo, che è anche l'etichetta con la quale sono tornato a pubblicare questo ultimo lavoro. Sì. Sì, sì, sì. E per cui diciamo, eh, lì cominciava quel momento di grande scoperta del futuro, chiamo così, sì. che è durato fino a tutti gli anni 90 e secondo me è un po' è naufragato alla fine degli anni 90.
0: Insomma, Allora io l'ho sentita naufragare quando la bolla internet che sì. utilizzavamo come nostro sistema distributivo un po' come si è usato il tape connection negli anni 70 ma io negli anni 70 avevo 5 anni quindi posso, io sono nato negli anni 70, ho vissuto negli anni, negli anni 90 essenzialmente certo. negli anni 80 eravamo tutti ma la cosa incredibile che vorrei trasmettere ai nostri spettatori è che Internet era davvero un luogo, una no-man's land, dove c'era praticamente spazio per tutti e dove si, e dove si stava organizzando e manifestando questa straordinaria, questa straordinaria manifestazione, questo straordinario questa straordinaria costante matrimonio fra tutte le controculture, le visioni del futuro e le tecnologie che oggettivamente cominciavano ad avere un, un, un costo, se non abbordabile, quantomeno, insomma, non sì. erano... Non erano così raggiungibili.
1: Eh. Ma certo, assolutamente sì. E, 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 e cominciavano a, a, ad esserci nell'ambito appunto della fantascienza. Parliamo eh, mm. adesso l- non vorrei banalizzare, ma parlando di cyberpunk, però in realtà eh, dico quello che: insomma, una cosa che è riconoscibile nell'immaginario collettivo, insomma, mm. che in qualche modo, che era un po' il collettore di quell'ambito musicale. Ricordiamo anche, che ne so, le virate ai gruppi storici come i Clock D.V.A., no? De- sì. che negli anni Ottanta diventarono veramente un po' i profeti del cyberpunk, i primi in assoluto, forse, no? nell'ambito musicale. E di fatti li ho chiamati ben due volte a suonare al festival di musica elettronica che faccio, sì. i Clock D.V.A., perché hanno trovato una seconda giovinezza e, secondo me, restano ancora come dire, i testimoni di quella visione del mondo che era molto promettente, molto eccitante sì. e, e devo dire. Sì. Un po' pochino...
0: utopistica.
1: È un po' utopistica per certi no, motivi. No, no, sì. no,
0: scusami, allora la visione loro non era proprio utopistica, era anche un po' occulta. Un
1: po ah, parli dei cocchi di E. Ah, ah io sì, parlavo in generale. generale. Sì, sì, assolut- assolutamente, era innervata di. di sì, sì, innervata anche di suggestioni, eh, come dire, eh, sì, un po', un po' occulte, comunque legate alla, alla visione più. Dell'uomo nell'universo un po' ad ampio raggio, no se vogliamo. Non sono legato al fatto
0: tecnologico, erano proprio quali. Io ricordo ancora, posso sì. tranquillamente lallare, cioè alcune canzoni di Sign, sì, che è un album straordinario,
1: sì. è
0: un album unico, e di nuovo, Sain, sì. come sì. appunto, il tuo disco, è essenzialmente un concept album. Cioè sembra un album fatto per raccontare delle cose che non sono semplicemente la la musica, ma sono appunto una sorta di scenario, un un ambiente narrativo e non semplicemente musica da ascoltare.
1: Mi fai pensare, Mariano, che noi non abbiamo in realtà parlato ancora di quello che è l'ambito narrativo nel quale vuole vuole collocarsi, il pretesto, diciamo, narrativo nel quale vuole collocarsi. Eh, Sì, e allora, eh, prima parlavo di decodificare la realtà, di digerirla, di interpretarla e mi, eh, essendomi trovato come tutti, no? <ride> tutti quanti, nel, in piena pandemia, in condizioni di isolamento, la cosa che mi veniva più spontanea era eh, immaginare un film, no? Eh, una serie televisiva, girata 40 anni fa, in un'altra dimensione però, su un'altra linea spazio-temporale, dove veniva alla luce questo misterioso virus che nel futuro avrebbe fatto degli sfracelli. Insomma. Ecco. Oh. Mi sembrava un plot narrativo, se vogliamo, abbastanza usuale, però sempre pieno di grandi possibilità narrative e di grande fascino. Mi sembrava molto molto adatto, da una parte, per, eh, come dire, eh, rivangare e, e ritornare sul solco di una certa narrativa di fantascienza e dall'altro oh. per interpretare in maniera, come dire, convincente, soprattutto per me, no? il, il presente che stavo vivendo. Sì. Per cui il pretesto narrativo del film, The Man from the Lab, è proprio questo visitatore che viene dal passato o dal futuro, o porta dal no, no, Poi non si capisce bene perché poi questa storia andrà scritta nel dettaglio. Parliamo di suggestioni, parliamo di macro, no, macro temi. Sì, sì, sì. E comunque, questo uomo del laboratorio è quello che eh, porta forse questo virus creato in laboratorio eh, dal futuro nel passato, sì. dei primi anni Ottanta e quindi ci sono viaggi nel tempo, ci sono pandemie, ci sono laboratori e ci sono gli animali che danno il nome a tanti brani del disco sono gli animali presenti nei laboratori stessi, insomma una forma anche un po' di riflessioni, avvicinarsi a a questo mondo no, della, della, dell'algida sofferenza, il laboratorio di queste creature, mm. insomma. No? Ecco. Per cui, diciamo che per me è stato veramente importante farlo e liberatorio. E ne sono felicissimo, mm. ti confesso, perché era quello che, eh, insomma, quello che era giusto fare per me in quel momento, ovvero un anno e mezzo. Tra
0: l'altro, se c'è qualcosa, se c'è qualcosa che, lega, che lega tutti noi, ma secondo me non abbiamo combattuto abbastanza. E che lega tutti noi che abbiamo in, quella, in, quella, in, quell'arco, in quell'arco temporale abbiamo fatto praticamente di tutto, ma proprio di
1: tutto. Sì, sì, sì.
0: Eh, ci lega il fatto che non abbiamo eh, solidamente e con fermezza ribadito che l'elettronica e le forme di cultura che afferiscono e che usano l'elettronica, whatever it takes, it, eh, sono forme di cultura cervellotica. Non sono cose per tutti, non è commerciale.
1: No, non, non lo è.
0: Non, 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 non ha alcuna... E esattamente, io, io, io uso spesso questa epitome, com'è possibile che siamo passati da comandromeda da Drive-In. In... <ride> esatto,
1: in, in una manciata di anni, esatto.
0: In una manciata di anni, e perché Comandrome del 71, Extra è del 73. Eh, gamma credo che sia del 74.
1: 74, sì.
0: 74. Cioè, sono, sono, sono uno dietro sono uno davanti l'altro. Poi c'è il segno verde, di nuovo elettronica si usava dentro, vabbè, c'era musica el- elettronica persino in Nero Wolf, per
1: dirci. Sì, eh, sì assolutamente sì, assolutamente poca, sì
0: e non poca e non stra- e anche stranissima poi, se tieni conto che Nero Wolf veniva spacciato come una serie nostra, cioè come, come, come una serie anche leggera per tutti. E c'erano, certo.
1: momenti,
0: e c'erano momenti che credo, credo, credo che li abbiano fatti al, al centro di fonologia della,
1: della Rai di Milano.
0: Eh, sì, sì. O, o
1: forse o forse li facevano a Roma con il Sinket di Paolo Ketov, che è quella sì. rarissima.
0: Senti allora, a questo punto parliamo. Abbiamo, usa, abbiamo usato una parola esempio, centro di fonologia. Cosa stai facendo dalle due parti? Dici
1: Allora, eh, allora eh, abbiamo introdotto un po' il discorso, a questo punto abbiamo introdotto il discorso. Eh, pre- premetto un'ultima cosa prima di lasciare. Tu oh. hai, hai affondato le mani adesso in quello che è il mondo degli sceneggiati fantascientifici paranormali degli anni 70 che rappresentano un posto davvero speciale per me. Oh, nel, no. caso di que- nel caso di questo disco io mi sono un po' rivolto a- a- alle terre eh, di Albione, insomma, all'Inghilterra, no? ai Mod Maud- Sheffield quella cosa là, però presto vorrei tuffarmi in questi umori nostrani, insomma, questi fantasmi di, di fantascienza nostrana, a ah, come Andromeda su tutto, insomma, gamma e, e via discorrendo. Insomma. Ecco, questo chi- volevo chiudere questa parentesi perché mi sembrava come sì. dire, è importante dirlo perché chiaramente The Man From The Lab, anche il nome inglese è, 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 è riflette un po' la fascinazione del me ragazzino di quegli anni insomma no? è, 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 okay. è per quel, quel mondo inglese che amo ancora naturalmente per John Fox e, e compagnia e cantante the... insomma ecco
0: detto... The... <laughs>
1: es- esattamente eh, detto questo eh, dalle mie parti diciamo io sto portando avanti insieme a un manipolo di sconsiderati eh, pazzoidi Eh, Quello che è il progetto del Museo del Sint Marchigiano. Perché eh, detto così sembra una cosa folle, dici? Ma nelle marche fate le scarpe e avete i campi, insomma, che che c'entra? In realtà, eh, invece no, no, perché le marche storicamente erano il luogo dove c'era il più importante distretto europeo di produzione di strumenti musicali elettronici, un sacco di aziende, di marchi. Di ditte come la Krumar, la Elka, la Farfisa, che era la più grande d'Europa, sì. la Gen, eh, poi la General Music, la Elkan, l'ho già detto, la Eco, insomma e, e poi tantissime altre anche più piccole. Eh, eh, i, i, letteralmente eh, disseminarono tutto il mondo musicale, specialmente la Germania, specialmente la Germania, di strumenti che abbiamo visto in mano ai. Ai Tolkien, eh, ai Tolkien, sì, però eh, ai Pink Floyd, ai Tangerine Dream, a Jean-Michel Jarre, ai Kraftwerk mm. e persino ai Beatles insomma ecco eh, mm. parliamo dagli anni 60 quindi parliamo delle cioè, ci fu un momento in cui la crisi dell'azienda della fisarmonica portò a una forzata elettrificazione degli strumenti e da lì quindi cominciarono a nacquere organi, tastiere elettroniche e sintetizzatori. Mm. Quello che noi stiamo cercando di fare da un po' di tempo da parecchio tempo ormai devo dire perché mh, è nato la, la prima mostra ci fu intorno ai 12 anni fa 12-13 o 13 anni fa
0: mm-hmm. quello che
1: stiamo cercando di fare è di riportare alla ribalta eh, alla memoria collettiva del mondo insomma questo, eh, questo universo no? di, di strumenti di storie di situazioni che è
0: scomparso completamente dalla memoria delle persone mm-hmm. Di una gravità spaventosa, è una cosa di una gravità spaventosa. spaventosa.
1: E in effetti, quello che dico sempre è che negli ultimi anni si dava più risalto anche a livello produttivo nelle marche a quella che era, insomma, alle cappe per dire aspiratrici eh, da cucina, che non al mondo degli strumenti musicali, che comunque persiste e permane con delle aziende ancora di grande grande, eh, rilievo. Chi c'è
0: ancora lì? Che c'è, cioè, lì? ad esempio, la
1: FATAR, Studio Logic, è l'azienda che fa i sintetizzatori e le tastiere meccaniche, la meccanica delle tastiere per tutti i sintetri del mondo, compreso Moog e Kurzweil, eh, o Nord. Ah, sì, sono sì. tutte fatte arrecanati, tutte fatte arrecanati.
0: Porca
1: eh, il GRP A4 e l'A8, i sintetizzatori semi-modulari fatti da Paolo Groppioni, che è romano, sono tutti realizzati nelle Marche. E tra ah, gli acquirai...
0: I GRP li fanno nelle marche, ne, vanno, nelle marche vanno, li fanno
1: nelle marche di Vernicia, un mio amico uh-huh. eh, I GRP eh, li comprano. Lo cioè, fanno a Zimmer.
0: Lo fanno a Zimmer. ora una delle cose che le persone non capiscono è che lo strumento elettronico, cioè lo strumento musicale elettronico, e cioè, si inserisce, va a finire va. Contrariamente alla fisarmonica, lo strumento elettronico normalmente viene ad essere inserito in un ciclo produttivo industriale che riguarda in genere cinema, tv e e anche videogiochi. Okay. Sì. E, queste tre, e questi, diciamo, questi tre percorsi, più che significare dischi, significano la realizzazione di contenuti che talvolta hanno dei valori altissimi. Certo. Ora... La cosa che proprio talvolta sfugge è che il sintetizzatore elettronico è parte necessaria, necessaria di un intero di quel famoso 60% che noi ascoltiamo guardando un film guardando una serie e di cui praticamente sovente non ci accorgiamo neanche ma diciamo che tutti, che tutti quei suoni là vengono da questi strumenti qui che non sono strumenti normali, non è un violino che da solo certo. un sintetizzatore da solo vedi Stranger Things con un sintetizzatore ci hanno fatto praticamente l'intero mood l'intero mood cioè la brand identity di Stranger Things è un sintetizzatore
1: eh, e poi, poi ricordami che devo dirti una cosa molto singolare riguardo Stranger Things eh. e hai perfettamente ragione eh, bisogna dire una cosa onore del vero che nelle marche eh, non abbiamo mai fatto i mug o i Profit però abbiamo fatto eh, innanzitutto le, string, le cosiddette string machine che sono il suono degli anni 70 le abbiamo fatte una marea usate sì. anche da Vangelis per dire ecco. sì. eh. Eh, ma i synth che abbiamo costruito negli anni, negli anni 70 e 80 insomma nelle, nelle, nelle marche parlo delle marche per dire l'Italia perché gran parte del, del distretto nel 95% era là insomma ecco. sì. eh, erano synth comunque particolari, strani eh, comunque riflettevano una certa lateralità di pensiero una certa, un certo provincialismo che si traduceva in, in macchine veramente, veramente particolari e, e comunque questo non gli ha impedito a molti di questi, questi eh, sinti di, di, di arrivare eh, poi anche ne, negli studi più prestigiosi come esempio il caso dell'Elka Syntex no? progettato mm. da Mario Maggi fatto dall'Elka che è diventato uno dei grandi polifonici che rivaleggiavano col Jupiter 8 piuttosto che con, con il CS80 Yamaha insomma. Ecco. per cui ecco diciamo, è, cioè, è, è sicuramente una storia un pochino da comprendere e da contestualizzare però quando vedi che il pianoforte elettronico di Autobanda e Crafter che appunto era fatto dalla Farfisa sì. no? eh,
0: Sarra suonava tutte le macchine Farfisa
1: Assolutamente sì, è, assolutamente sì ma sì. sono son ma tutti, in realtà un po' tutti, ecco. Poi, chiaramente, il mini-Moog è il mini-Moog, lo sappiamo, però a, al di là di quello c'è tutto una, un universo, insomma, un po' da, 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 di, di, di macchina da riscoprire. E a questo proposito, Mariano, volevo ricollegarmi al discorso che hai appena fatto. Di Stranger Things, che se vogliamo è un po' lo sdoganamento assoluto. I miei figli stessi conoscono la musica synth wave cosiddetta perché sanno di Stranger Things. No? Eh, parliamo di un successo veramente straordinario. La scorsa estate, eh, dopo aver visto un video che parlava del, del museo, ovvero della collezione di questo mio amico che adesso per ora chiamiamo museo in attesa di avere una sede definitiva. Eh, ci ha scritto Kyle Dixon che è il compositore della, della musica della serie mm. Stranger Things mm.
0: oh,
1: ed è venuto, è venuto da noi è venuto, ah, a... è, venuto è venuto e lui stava a Venezia perché mm. eh, aveva un film in concorso mm. e ci ha raggiunto e siamo, abbiamo passato eh, diversi giorni in, in studio con lui e lui si è registrato campionato un sacco di, eh, di di sì. parti, di, di, di sequenze, di cose fatte con i vecchi synth anche, soprattutto quelli più sì. strani e esoterici perché lui li ha più o meno tutti no? quelli conosciuti, usuali sì. e, e sia, sono certo che nella prossima serie che sta per uscire i Stranger Things ci saranno molti suoni che provengono dal Museo del Sintro Marchigiano
0: è molto, questo. Bello questo, è molto bello questo ora, ora cerchiamo, di, allora, cerchiamo di strutturare una cosa allora, noi, noi, noi passiamo qualcosa con 9500 tracce al mese 500 tracce al mese di musica che va, che attraversa insomma tutti i flower del jazz, fan, ma sì. anche rare tracks, eh, vecchie colonne sonore di Piccioni o di altri eh. maestri, pugnolini. di tutto, noi passiamo di tutto.
1: No? Di tutto, certo.
0: O tutto tranne il trap, praticamente, del metal, perché purtroppo è il metal. Mi sembra, comunque,
1: eh, sp- eh, sono
0: d'accordo, esatto. <ride> approvo, no, approvo. Per esempio, al metal, siamo cioè, per approvo. Anche se talvolta ci è capitato, per esempio, ci sono sono capitate alcune etichette veramente belle tedesche che fanno una sorta di prog molto effettato eh, al quarto brano su tutto uguale, però sono cose interessanti e e ci capita pure, insomma, delle delle chitarre elettriche di storto, eccetera. Io vorrei fare un appello, e non solo un appello, ma anche strutturare un vero e proprio progetto per far sì che, tutta una generazione di musicisti jazz che negli anni 80 erano troppo piccoli quindi sì. hanno, hanno zompato tutti i lingomania i lingomania sì. tutto, tutto quel momento tutto chiamiamolo così sì. esatto. ma che tutta una generazione di, eh, di musicisti giovani si avvicinino e si strutturi un rapporto fra il jazz italiano e questo luogo che abbiamo Diciamo questo non luogo, però, chiamiamolo così, che è il Museo del sint Artiggiano. Che meraviglia! Perché, tra perché, fra l'altro, siete vicini a, alla Puglia. La Puglia ha l'intero, c'ha la galassia Puglia Sound, che è eh, particolarmente, che è molto ben strutturata. Si può tranquillamente dire che è, è, è strutturata in una maniera che neanche i tedeschi lo, lo avrebbero saputo fare. Ok? Sì. La allora, cosa che io vedo. Perché li ascolto tutti, perché io tutti i dischi di Puglia Santo li metto tutti, eh? Perché mi arrivano tutti. Sono tutti uguali. Cioè, sì. sì. Io ho un disco, sì, è chiaro che io sento che c'è il sassofonista più bravo, meno bravo, vabbè. Poi per me, io, 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 io che non so suonare un cazzo, rendi conto che per me siete tutti bravi rispetto a me. Però mi rendo conto che la paletta la palette sonora la palette sì, 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 sì. è troppo povera infatti per esempio io vedo per esempio, che spicca fra questi Checco Fornarelli che, ma che cosa è Sinta? Checco ha cominciato certo. a circondare il pianoforte da, di, di tutta una serie di cose che sono essenzialmente necessarie, un altro che per esempio si è, ha comprato recentemente un, un Artur, Arturia, sì, Arturia e lo sta cominciando a usare è Spartac che è italiano, ma ripeto quindi parliamo di strumentisti mostruosi perché è tutta gente che oggettivamente guarda credimi Paolo non esiste un jazz italiano esiste esistono musicisti bravissimi che sanno solo il jazz sì, ma un jazz italiano non può esistere un jazz non siamo, nipoli, non siamo neri non, 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 no, non è è
1: inevitabile eh, certo, 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 certo.
0: Però, però abbiamo dei abbiamo persone che hanno avuto diciamo, questa sorta, la, la, la formazione conservatoriale, che è una delle migliori al mondo. Bene, io credo, da, parlo da radiofonico, credo che questo matrimonio si deve assolutamente fare per traghettare o anche ritraghettare la musica italiana anche in una dimensione che possa essere cinematicamente forte, cinematicamente potente.
1: No, questo è bellissimo. Tra l'altro, io, siccome noi ci stiamo un pochino stiamo cercando di strutturarci, come abbiamo anche degli strumenti veramente particolari, strani, abbiamo queste workstation digitali fatte negli anni 90, quando ancora si sognava un futuro, che poi sono state... Ehm, poi questa è un'altra storia, magari...
0: E tu è... c'hai il campionatore, cioè voi avete i campionatori, quelli fatti... Quelli fatti nelle marche, insomma, io credo
1: che ce n'era uno. Sì, no. ce n'era uno dell'example. Sì, ce due, un, es, un esemplare, sì, è rarissimo, rarissimo ai filtri analogici. Sì, l'example della LEM perché era un progetto della Krumar. Poi, nel frattempo, la Krumar si dissolse e fu acquisita dalla LEM che era proprietà della General Music, che era romagnola. Comunque, vabbè, erano sempre mm. sì, sì, ce l'abbiamo. Quello ce l'abbiamo. stato un ritro... Abbiamo dei, 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 dei strumenti veramente strani, anche come così come la batteria elettronica, la prima programmabile della storia, che era una delle la Echo, quella che usava anche Jean-Michel Jarre la sì, Echo sì, Computer sì, Rhythm sì. No? e quelle ce ne sono 15 in tutto il mondo insomma Mariano per sì, cui... Diciamo
0: io conosco pure conosco, conosco uno che ce l'ha e la usa pure
1: è che, che è il eh, Paolo è Bigazzi al... Paolo altro Bigazzi altro. Eh, sì, sono Censiti, è uno dei, dei 15 che ce l'hanno
0: sì, <ride> sì, è, proprio, è, proprio, è proprio fra l'altro sai secca secca, secca cioè, il suono secco della batteria è oggettivamente tragico cioè, deve, deve passare da tutta una serie di cose per diventare un qualcosa di... di... Però, eh, oggettivamente...
1: Eh, parliamo di un... Guarda, parliamo della prima veramente del... programmabile della storia. Sulla mm. sua tragicità, devo dirti, io eh, si può lavorare con i trimmer, comunque. Eh, eh lo so,
0: però... Però io quando l'ho sentita ah, la prima volta ho detto: Ma che è questo?
1: <ride> Vabbè, dai, eh, però dico: eh, eh, sì, noi, noi, noi io l'ho usata dal vivo il 27. Mm. Abbiamo fatto questa cosa con macchine Nostre, che è il progetto, il braccio musicale del museo, un festival di Foligno, il Density. Devo dire, sono molto ah, contento. Visto, perché... ho,
0: visto, ho, visto, ho visto anche le documentazioni video, tra l'altro.
1: E devo dire che è venuto molto bene. C'è stata una gran, grande risposta del pubblico, grandissima, devo dire, perché sono molto. cominciano a essere tutti molto sensibili rispetto a questo, questo, questo tema del insomma questo, questo mondo e poi c'è una forma di come si dice adesso storytelling questa narrazione sì, 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 sì. che affascina affascina molto anche perché io questa batteria famigerata della quale stiamo parlando che appunto che in italia credo ce ne siano due la mia è quella di tre quella c'è cioè un ragazzo di pigazzi sì, è, sì. è di Bigazzi al E... Ehm, eh, il Giorno prima di fare il concerto, l'ho portata dall'inventore che me l'ha sistemata un po', <ride> per cui questa cosa mi piace troppo, insomma, questo signore che, che Aldo Pace. Che...
0: Ma eh, nell'oggi esiste una, esiste, anche, eh, anche grazie al fatto che è un po' il Raspberry, un po' Arduino, eccetera, eccetera. Insomma, l'elettronica ormai cioè, n- non è più così complicato pure. Sì. C'è una scena di nuova costruzione di, 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 di sint. assolutamente
1: sì. Allora, c'è tutto il mondo del Do It Yourself che fanno miracoli, insomma. Ecco. Eh, poi c'è tutto il mondo dei modulari dove le persone anche usando Raspberry o Arduino, costruiscono i propri moduli. Ma in Italia c'è sta scena, sì. Eh, sì, 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 c'è anche in Italia. C'è anche in Italia. Ci sono eh, ditte, insomma, anche un po' piratesche e piccoline, che fanno veramente. Eh, a metà tra il do it yourself e la, la produzione in serie, mm-hmm. diciamo un mondo veramente un po' nascosto, no? un po' come era anche una volta. Se vogliamo però mm-hmm. esistono, e a volte ci sono anche. Anzi, in passato al festival abbiamo anche fatto dei, una specie di seminari per il hacking, il circuit bending. Il circuit si chiama. Bending, si chiama eh, esatto, bending, sì,
0: sì. Esatto. Allora, senti mm. un'ultima domanda più che altro. Il vero, il vero problema, e spesso ce lo diciamo anche con Viganzi Alderigi, è uno, che tutto questo, chiamiamolo materiale, chiamiamolo, cioè tutti questi strumenti di creazione, sì. se io penso per esempio al leggendario BBC Workshop, il BBC Workshop fu fatto per due cose, io ho scoperto studiando. Eh, non sì, so. sì. Una era sonorizzare i film muti dei filmati di guerra, perché i film dei dei, dei girati dei bombardamenti e delle situazioni che Londra visse durante la seconda guerra mondiale non erano sonori il BBC Radio Workshop serviva praticamente per rifare gli effetti di bombe, aeree eccetera perché se no sarebbero stati muti e non potevano andare in onda
1: questo non lo sapevo, fantastico
0: adesso lo sai (ride) la seconda cosa fu il governo attenzione, il governo britannico disse dobbiamo portare la storia dobbiamo portare la storia ai giovani far sì che i giovani conoscano la storia. Dr. V nasce per un programma governativo. Okay? Forte. Quando Dr. V, eh, ma anche l'intera informatizzazione nasce con un programma governativo in Inghilterra. Fu, fu, è stata un programma governativo. L'home computing non ebbe mai, ebbe, dei, ebbe degli impatti di marketing, ma la base era la trasformazione digitale della società, la trasformazione informatica della, dell'intera società inglese e nei neanche cinque anni svilupperò un'industria non solo a parte dei videogiochi ma anche del software proprio un'industria del software dal mi, metro,
1: mi è venuto stel- in mente il Sinclair così no? lo, lo spectrum, eh, lo lo speculo,
0: lo spectrum. Eh. esattamente esattamente c'è un bellissimo film che invito a vederlo: si chiama Microman ti mando il link che è un capolavoro racconta proprio questo
1: eh, ci andrò me lo cerco perché mi interessa molto guarda, Beh, io,
0: guarda, a parte un film divertentissimo c'è cioè uno si sganascia proprio ma è un film che fa capire come una trasformazione elettronica dell'intera società è possibile solo attraverso un intervento governativo capillare che attiva tutti i cervelli possibili per questo obiettivo.
1: Ma è fantastica e... sta roba, è fantastico, veramente. E anche noi... perché, anche e... perché gli inglesi, dobbiamo dirlo da questo punto di vista, sono,
0: sono sempre hanno, stati
1: abbastanza... No?
0: Hanno, 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 l'attività, hanno l'attività di, di propulsione della creatività, della della loro popolazione che cioè non appare nel mondo
1: no è vero, è vero è vero
0: se pensi guardate guarda allora molti, allora, molti, molti pensano che Genesi sono usciti, a... no, in Genesis sono usciti da, da canterbury perché qua perché nell'arco della loro generazione ci fu un programma massivo di educazione musicale nelle scuole medie e da questo programma qui escono fuori Genesis e escono fuori King Crimson Escono fuori strumentisti che avevano, non avevano neanche vent'anni ed erano dei mostri.
1: Ecco perché sin da piccoli sono stati esatto, esposti alla a que- esatto. grandezza della musica classica da questo programma di educazione della BBC, guarda
0: caso. Esatto. No? Sì, era un programma di educazione governativo, la Go BBC era dico. uno strumento di implementazione.
1: E, qui, e qui Mariano, qui si chiude anche un cerchio perché poi una delle prime cose che fecero al BBC Radiophonic Workshop erano appunto le sigle per i programmi di educazione della BBC, per cui è entrato in quelle di sonorità elettronica e poi allo stesso modo, anche se si parlava di musica classica, entravano nell'immaginario acustico collettivo dei giovani inglesi le, eh, che, le, grazie alle sigle fatte al BBC Radiofonic Workshop no? era un Salve.
0: po' un cerchio enorme la cosa che noi adesso cioè, parliamo, dell'Italia, no? cioè, parliamo dell'Italia quando noi abbiamo cominciato a, a lavorare nell'elettronica quindi, e abbiamo cominciato semplicemente alzando il telefono perché non c'erano le noi e abbiamo cominciato a sentire Ivan, la Venus Apples, Neural The certo, certo. telefono non c'era internet ok la cosa che abbiamo cominciato ad accorgersi nel, nel lungo periodo, arriviamo al 2002-2004, era che non vi era alcuna trasformazione in, su, su vasta scala, in upscale, di tutte queste potenzialità. Cioè, non è che in Italia sono mancate o, o mancavano i computer, i sintetizzatori e le persone che li sapevano usare, No. In Italia, la cosa che è venuta completamente a mancare sono stati i processi di trasformazione di sì. questo asset in contenuti. È c'è vero, è vero, è vero. Non è vero. c'è stata. Fatto sta che adesso, a distanza di 50 anni, vediamo la corsa ai uh, ripari. Devi sapere che c'è una missione del cosiddetto piano del PNRR che durerà fino, fino al 2026. che guarda caso riguarda queste cose riguarda esattamente questo e cioè l'abbattimento degli ostacoli per la fruizione dei contenuti digitali e non digitali che devono essere trasformati in digitali ma è un disastro dove il treno è passato alla fine il treno è passato io ho visto passare il treno nel 2000 nel 2002 io il treno l'ho visto passare nel 2002 e, no, e non si è neanche fermato, o meglio si è fermato, ma non è stato nessuno.
1: È, è, è pazzesca sta cosa, è pazzesco, no?
0: È proprio è brutto, proprio. È, brutto perché, è brutto perché se guardi bene nell'arco di 50 anni, nell'arco, nell'arco, nell'arco di 50 anni, noi adesso consideriamo come up to date un contenuto scritto alla fine degli anni 50, anzi un contenuto scritto alla fine degli anni 40, diabolico. Sì. È follia, è follia.
1: È follia, sì, soprattutto considerando poi l'accelerazione mostruosa che c'è bravo. stata nel mondo. No? ecco?
0: L'accio bravo, l'accelerazione
1: che noi... Cioè, veramente,
0: noi
1: nessuno nella storia in realtà ha mai sperimentato un'accelerazione tecnologica così forte. Eh, Furibonda, no? come quella che ha sperimentato la nostra generazione. Insomma, perché noi siamo nati ancora, eh, cioè io c'era ancora, ancora lo spazio per eh, le boccette e i calamai, dei calamai i calamai e i pennini nei banchi quando ho cominciato a fare le elementari. Adesso guarda mm. dove siamo, insomma, per cui è, è non, non riuscire a, a rendere come dire, part, veramente partecipi e consapevoli di questa di queste grandi potenzialità delle persone è veramente grave, insomma, perché eh, molta gente, troppa gente ancora subisce la tecnologia e non la utilizza
0: e invece, no? noi, invece io devo dire che la nostra generazione ci ha subito messo le mani sopra per farci qualcosa con, 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 con un atteggiamento completamente diverso sì. non eravamo più fruitori, cioè smettemmo di essere fruitori alla metà degli anni Ottanta e cominciamo ad essere io dico, io credo che ti, io ti ho incontrato al mio primo festival di videoarte a Rimini, a Rimini. al round round si sì. esatto si sì. sì. non guidavo neanche quindi io avevo 17 o 16 anni
1: tu perché sei un pochino più giovane di me tu sei della classe di mio fratello che io accompagnavo mio fratello gli facevo le colonne sonore e lui era il videomaker e tu stavi a round era il 92 93 era credo
0: no io stavo al round molto prima
1: allora il 90 forse era
0: no non avevo neanche fatto Sirena no aspetta Sirena è uscito nel Sirena è del, sirena è del 98 98 eh quindi forse era sì forse era veramente prima Dai, era 92-93
1: quegli anni là erano credo, credo. io non
0: guidavo ancora cioè io non avevo la patente proprio cioè...
1: fortissimo e eh, vabbè comunque il Round me lo ricordo perfettamente perché e tu, e,
0: tu avevi, e tu avevi portato per gli spettatori diciamolo un'opera che io ancora oggi ricordo perché era un feedback perfetto dove dei Buddha scorrevano su di una tastiera in un endless loop Non ricordo ancora me lo ricordo ancora ragazzi me ricordo ancora e lì c'era con noi una che poi sarebbe diventata anche discretamente famosa nell'ambito del teatro danza che era Anna de Mancor
1: forte eh? che anche erano anni anche... pioneristici comunque eravamo
0: che... sì, eravamo veramente cioè il limite veramente il limite.
1: erano anni molto pioneristici davvero, sì sì oh, assolutamente, sì. assolutamente.
0: E pure non ci siamo mai sentiti fermati, io, io, io devo dire che fino, che fino a che non ho capito il problema industriale dell'Italia che è un, un problema molto grave anche, io non mi sono mai sentito fermato, mai, non mi sono mai sentito fermato dal contesto
1: Sì, poi quando vedi che comunque il macro macro scenario di riferimento c'ha dei limiti oggettivi, ma non endogeni, anche estrogeni, non so se mi spiego.
0: È vero, è vero, è vero. Sì, perché perché c'è quello strano atteggiamento per cui essenzialmente si dice ah, ma se certe cose arrivano da fuori, perché le dovremmo fare anche noi? Quando invece
1: potevamo in qualche modo ecco, cercare di, essere, eh, di, di organizzare comunque diversamente il lavoro. Però qui entriamo in discorsi anche geopolitici, no eh, Mariano? Insomma, eh... In Francia
0: per esempio tutto questo problema non se lo sono fatto. E,
1: e in effetti in effetti,
0: non se lo sono fatto. Il fatto è so che in Italia noi, noi non abbiamo un centre Pompidou dove c'è il CAM certo. e, e la Francia ce l'ha dagli anni 60.
1: Poi noi però c'era sempre qual- l'Italia, non è mai sistema ma sono individualità.
0: Sì, cioè, sì, sono quella assistente.
1: workstation di cui ti parlavo prima mm. eh, fu finanziata dal signor Bontempi, quello che faceva gli strumenti giocattolo sì. eh, era una, una, era, e fu assoldato il professor Giuseppe Di Giugno
0: mm-hmm.
1: che fu strappato dall'IRCAM e da Bules per
0: mm-hmm.
1: venire a lavorare in Italia e fare questa workstation avveniristica che avrebbe dovuto fornire le tecnologie di riferimento da implementare poi negli strumenti eh, farfisa e bon sì. capito? per eh, dire sì. poi noi ci, ci si prova, l'italiano ogni tanto c'è qualcuno che ci prova però poi in qualche modo non ci riesce finissima. ma nel
0: cascente c'erano c'era di fare delle microcassette o sbaglio?
1: Eh, aveva la possibilità, non le microcassette di collegare dei nastri per salvare eh, se per salvare i, i, i presetti i suoni perché aveva 40 presetti programmabili dall'utente che potevano essere riversati su cassetta così come si faceva all'epoca anche l'informatica domestica il comodo 64 no? <ride> che si salvavano così
0: va eh, eh, bene
1: bene eh, ti dico come un'ultima so cosa so ti dico un'ultima cosa Mariano in riferimento al sint, poi nel mondo Marchigiano c'è anche diciamo il Synth 2.0 vero quello software e volevo dirti che c'è un caro amico della ApeSoft che ha ricreato il VCS3 che è il Synth del BBC, Radio Phonic Workshop lo no? conosco bene e, e, l'ha ricreato per iPad che funziona benissimo t- tanto da aver ricevuto l'endorsement eh, da Peter Zinoviev che era Zinoviev. stesso Padre. Per cui c'è, c'è proprio la sua la dedica di Zino F in persona. Per questo lo dico proprio per dire, per far vedere come anche eh, spesso dalla provincia, no? c'è chi si, dà la fa- si, si, si rimbocca le mani, che cerca di creare delle cose e comunque sono cose che si connettono in maniera quasi poi automatica quando entri in un certo, una certa sfera a, a quelle che sono no? le, 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 i trend dominanti a livello globale, insomma. Per mm. questa cosa qui ci, ci fa ben sperare, speriamo, per, per il futuro,
0: no? Mm, sì, infatti. Va bene Paolo, allora, ascolteranno i nostri eh, ascoltatori, nei, nel prossimo periodo ascolteranno, ascolteranno in uh, rotazione il tuo, il tuo disco e oggettivamente speriamo di strutturare una progettualità per cui questa, uh, questa grande creatività jazzistica, fra virgolette, italiana possa in qualche modo arricchirsi ed espandere, espandere, espandere. espandere le capacità con, con questi straordinari strumenti. Proprio... Mi,
1: mi sembra un'idea meravigliosa e diciamo che se lo, quando andremo ad implementare eh, le residenze artistiche del museo, cosa mm. che abbiamo già cominciato a fare in maniera sporadica e un po' casuale, ma pensiamo di strutturarla meglio, meglio mm. eh, sicuramente questa può essere un'idea formidabile, insomma, per eh, una sinergia molto, molto, molto interessante
0: va bene, detto questo Paolo, salutiamo i nostri radioascoltatori
1: grazie a tutti per l'attenzione grazie a voi per per l'ospitalità sono davvero davvero molto molto felice di essere stato qua con con voi
0: e saluti da Music from the Masses
1: Music (ride) a presto